0: Bienvenidos mis amigos yarderos a su podcast favorito Yarda506 el podcast El único podcast que no solamente habla de NFL Sino que también habla de NCAA En esta cuarta temporada pues tenemos dos ediciones De su podcast favorito Uno para NCAA que sale los miércoles a mediodía O a veces a las 2 de la tarde como hoy <ríe> Y otro que, este, que sale los jueves y es sobre NFL. Eh, para continuar con todo este tema y todas las cosas que tenemos hoy, pues les presento a mi amigo, compañero en este proceso, don Albert Murillo Ávila. Don Albert, ¿cómo estás?
1: Hola, gato, y para toda nuestra audiencia, bienvenidos a un programa más de, de Yarda 506, el podcast. Yo, de mi parte, este, ofrezco también las disculpas de que saliera un poco tarde lo que es el podcast, pero como verán, ahorita estamos en un momento de evaluación y censo, entonces tenemos que editar más de la cuenta, corregir un poco nuestro vocabulario y todo, porque de ahí después podemos ingresar en, en algún problema muy, muy, muy serio que, que podría afectar nuestro desempeño laboral aquí en, en el podcast. Pero ustedes tranquilos. Nosotros todo vamos va a, a seguir, todo va a salir bien, somos gente profesional, gente preparada y muy capaz en lo que hacemos. Y gracias a ustedes por estarnos escuchando. Bienvenidos.
0: Este bueno, la sección de troleo fue llegada a ustedes. Eh, ponga aquí cualquier patrocinador porque todavía no tenemos patrocinador, pero ya muy pronto. Eh,
1: si les nos saluda. Patrocinar. Pat Exactamente. <risa> si
0: quiere patrocinar la sección de troleo, muchas gracias. Este. Me presento, soy Walter el gato Muriupil. Este, siempre pues muy contento de estar aquí con ustedes. En este podcast hoy hablando de la NFL, el deporte que realmente disfrutamos muchísimo. En estos días han pasado cosas muy interesantes. Este, bueno, la lesión de, de Russell Wilson que lo deja entre 3, 4 semanas, este, y lo va a, a sustituir Geno Smith. Oiga, Geno Smith casi se pone la camiseta de héroe, ¿eh? Casi, casi,
1: casi, casi, verdaderamente, verdaderamente estuvo, estuvo a un, a un poquito. Este, eh, también, los... otra noticia importante es acerca de que ya la NFL creo que es el año que viene van a jugar tres partidos en Alemania en ¿Sí? Dossendor en, dos en, en Frankfurt y en, y en Munich
0: creo, si no me equivoco es correcto sí por ahí anda el asunto y bueno, ¿no? la, la NFL se expande y la verdad el caso es que como negocio es un negocio muy rentable, me hizo muchas gracias escuchar al, al, al al dueño del fútbol o al presidente de fútbol de, 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 la, de la fifa decir que si el si el super bowl se juega este una vez al año porque ellos no podrían hacer un mundial dos veces a, la, a dos veces cada o sea una vez cada dos años y un amigo no estás entendiendo el negocio definitivamente no lo estás entendiendo
1: definitivamente hermano. no
0: este no
1: Sí, Otra sí. noticia
0: interesante de esta semana fue que los pateadores establecieron un récord negativo en la semana 5 de la NFL, se dedicaron a votar goles de campo como nunca he visto yo, fue un concierto y lamentablemente desde pues uno de esos goles de campo perdidos fue que ayudó a perder a los Colts y bueno, ni modo. Y bueno, vamos con los con los, con los marcadores. ¿Qué te parece, Albert? Sí, bueno, sí, entonces
1: inicio con el jueves, como siempre, con el Thursday Night Football, donde unos Rams iban al Lumen Stadium allá en Seattle a jugar contra los Seahawks. Al final, Aaron Donald y sus chicos de la soleada Los Ángeles ganan 26 a 17. Y de aquí cabe recalcar lo que mencionamos, la lesión de Russell Wilson, que lo va a dejar fuera por bastante tiempo.
0: Eh, voy, a, voy a meter la cuchara en esto. Uh, un de estos, creo que voy a hacer el ejercicio de, de buscar todo el proceso que un muchacho o que un jugador de la NFL tiene que pasar para llegar a ser un jugador profesional de la NFL. Eh, ese día del, del partido del jueves, hicieron un comentario los comentaristas en español que dijeron que Gino Smith eh, había sido un fracaso en la NFL. Y yo de esos comentarios a veces, no sé, uno podría pensar que sus números no son buenos o que no logró alcanzar sus objetivos, pero decir que un muchacho que llega a la NFL después de todos los años y procesos que tienen que pasar, decir que es un fracaso, híjole madre, o sea, yo no sé si vos estás de acuerdo con eso. Yo, yo en lo particular pal no. Palabras muy pesadas. Sí, o sea, por, por, por todo el proceso que una persona tiene que atravesar para llegar a la NFL. Ahora, que en la NFL triunfan o no, cumplan objetivos o no, ya eso es otro tema. Pero yo considero que un, un, un muchacho con solo que lo draften consiguió un montón. Ahora, su carrera profesional ya es otra cosa. Pero hablar de fracaso es muy fuerte. Pero bueno, es un comentario por ahí. Eh, ya el domingo 10 de octubre. Muy temprano en la mañana acá en, en, en América Latina, en América, pues los Jets eh, se fueron con los Falcons a visitar a, a, a los ingleses en el Tottenham. Y bueno, un partido interesante donde este Kyle Pitts obtiene nueve recepciones para 119 yardas y una anotación. Y, y terminan los, los Falcons ganando a unos Jets que están jugando relativamente bien. Este, están empezando a componerse. Su defensiva está jugando mejor, por lo menos. Y ahora lo que ocupan es un head coach y un coordinador ofensivo, pero ya van mejorando. O sea, van mejorando. Van mejorando.
1: Y luego, Gato, en un verdadero partidazo, allá en Cincinnati, los Bengals recibían a los Packers. Fue verdaderamente un partido bien, bien rudo. Eh, lamentablemente, los Bengals, yo voy a ser franco, los Bengals merecían ganar. Este, lamentablemente no fue así y caen 22 a 25 contra unos Packers que tuvieron que ir a, a overtime, recordar que Crosby, el pateador de los Packers este, perdió dos goles de campo que le hubieran dado la victoria a los Packers en tiempo regular, pero sí logró el gol de campo en la prórroga, en el overtime pero se están viendo buenas cosas para los Bengals, yo no consideraba que los Bengals jugaran tan bien como lo están haciendo esta temporada
0: Ma, hubo ahí un golpecillo sucio ¿eh? de, de parte de los Packers contra Joe Burrow en ¿eh? la carrera. Ah, sí. sí. Pero bueno, vamos a dejarlo por ahí por, por temas de. Después los quesos dicen que es que uno no los quiere. Ah, pero. O sea, fue un golpe sucio. En fin. Eh, en Minnesota, los Vikings recibían a sus vecinos Lions que hicieron todo para ganar. Increíble, lo hicieron todo para ganar. Todo, Albert, lo hicieron todo para ganar. Fueron por conversión de dos puntos, lo lograron, estaban a segundos, a no sé, 60, 50 segundos, una cosa así. Y Kirchhoff logra avanzar el equipo las yardas suficientes para que los Vikings, irónicamente, Albert, porque esta es la hora más irónica del mundo, ganaran con un gol de campo. Al punto que el entrenador salió más y prácticamente se puso a llorar, o sea, de la tristeza de ver que no hay forma de que ganen, man. O sea.
1: Sí, no verdaderamente daba, daba 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 lástima verdaderamente sí, sí, era sí, a, a Cadwell eh, llorar pero es que es que los Lions verdaderamente se, se o sea les falta talento pero sí, los sí. muchachos se entregan se entregan ¿No? al, al juego verdaderamente se están entregando al juego y están dejando el alma y el corazón en la cancha y, y, y es y es lamentable verdaderamente tengan un récord 0-5 eh, no se lo merecen o sea, de verdad se ve que están trabajando de verdad se ve que se están esforzando pero de ahí la, la cobija no les está dando, esperemos que su suerte mejore, ¿verdad? Correcto. Y bueno Gato, ahora nos vamos a la chatarrera, allá en Pittsburgh en el estadio de la Keptchut, donde los Steelers recibían a los Broncos eh, dichosamente los chicos de casa Salen con la victoria 27-19 a unos broncos que se vieron muy ascensor. Verdaderamente los Steelers se vieron más contundentes, más que es todo, apoyándose en su juego por tierra con Nagy Harris, que tuvo 23 acarreos, 122 yardas y un touchdown. Eh, Gato, me preocupa verdaderamente esta situación de los Steelers. O sea, Nagy Harris es muy bueno, está llevando mucho la, la, la ofensiva. Solo espero que les pueda durar toda la temporada y no se les lesione.
0: Bueno, yo personalmente vi una mejora en Ben Roethlisberger. la verdad el caso. Ojo, una mejora, estamos hablando de... Hay cositas, ¿verdad? Pero, pero está empezando a jugar mejor, que es lo más importante. Uh -huh. ah, al final eso es lo, lo que importa. Y vamos a ver qué pasa. Este, El equipo de los Steelers está en una división muy dura, la verdad el caso es que les, les va a tocar complicado, muy complicado. En Tampa Bay, en el clásico de la Florida. Los Bucaníes recibieron a unos Dolphins que fueron prácticamente vapuleados por Tom Brady, que les anotó cinco touchdowns para 411 yardas. Leonard Fournette les corrió para 67. Antonio Brown tuvo siete recepciones para 124 yardas y dos touchdowns. O sea, les pasaron por encima, literalmente. Y este equipo empieza ya a, Ya empieza a mirar al banquillo más que los jugadores, ya empieza a mirar a Brian Flores y todo este tema y se va a poner complicado para ellos.
1: Yo verdaderamente, Gato, considero que ya Brian Flores no va a pasar de esta temporada, verdaderamente se le dio, se le ha dado todas las oportunidades del mundo, tienen un equipo joven, un equipo lleno de talento, tienen picks para tirar para arriba, pero las decisiones que han tomado no han sido las correctas, eh, la decisión más viable y vea que les está fa pasando factura todo el mundo decía, no tenían que agarrar a toda Bailoa, lo agarraron sabiendo que es un, un injury prone andante y ya están pagando las consecuencias y yo creo que al final la cabeza de, de Brian Flores es, va a caer a final de temporada y con respecto a los Buccaneers, por lo visto el, el, la casa de retiro de Tampa Bay Está generando, están jugando mucho mejor que muchos equipos llenos de carajillos, ¿verdad? En la temporada. Sí, sí, efectivamente. Pero bueno, ahora nos vamos a la capital de la nación, donde el equipo sin nombre, el Washington Football Team, eh, cae derrotado 22 a 33 contra unos Saints, que una semana juegan muy bien, otra semana juegan mal. Jamie Winston se rajó un partidazo. Eh, Washington verdaderamente lo intentó. Eh, Heineke jugó bien, la verdaderamente jugó bien, pero al final no les alcanzó este hey, no les alcanzó poder ponerse al hilo con los Saints y los Saints terminan llevándose la victoria.
0: Eh, en Carolina, los Panthers que empiezan a, a de verdad a necesitar que el señor este, Christian McCaffrey se recupere, porque eh, si bien es cierto, Sam Darnold es un quarterback, digo, es bueno, punto. Eh, necesitan que ese muchacho llegue para poder empezar a mover esa ofensiva. Y los Eagles, pues, con, una, con un montón de errores increíbles, logran derrotar a los Panthers 21 a 18.
1: Sí, verdaderamente los Panthers perdieron porque tuvieron más errores los Panthers que los Eagles. Pero bueno. Ahora nos vamos a Jacksonville, donde unos Jaguars que tienen serios problemas en el vestidor se enfrentaban a unos fuertes Titans, ahí de la, de, encabezados por Derrick Henry. Eh, al final, eh, los Titans, los de visita, terminan ganando 37-19. Aún así, los Jaguars y Trevor Lawrence se están viendo bien, pero igual no les está alcanzando la cobija para cerrar una
0: victoria Sí, correcto eh, bueno además que Derrick Henry los estuvo arrastrando todo el partido ¿eh? exactamente en un partido que al principio creían que iba a ser un poco más holgado con una victoria más holgada este, los patriotas logran derrotar a los Texans eh, que impusieron más resistencia de la que se esperaba más de uno y le metieron un buen susto a los Patriots este, y logran derrotar a los Patriots 25 a 22 A los Texans Que con Davis Mills, Davis Mills Se estaba viendo bien Digo, no espectacular pero Se está viendo bien
1: Sí, no, verdaderamente él, Inclusive, él fue el mejor mariscal de campo Tiene unos muy bonitos números 21 de 29 pases completos 312 yardas Y 3 touchdowns Verdaderamente, los Texans todos pensamos que iban a estar, que iban a jugar pésimamente feo, pero ya por lo menos están, ya se ve que el sistema está funcionando un poco. Y luego, gato, nos vamos a. bueno, un partido que verdaderamente yo no imaginé que iba a terminar de esa manera. Nos vamos a la Estrella de la Muerte, allá en Las Vegas, Nevada, donde los Raiders recibían a los Birds. Y una vez más, este Nagy está utilizando todo lo posible para rescatar. Su, su puesto y terminan los Bears ganando 20 a 9 verdaderamente fue algo que, que a mí me sorprendió mucho la verdad de que los Bears pudieran ganarle a los Raiders pero igual ya los Raiders traían ya venían de una semana muy problemática entonces era de comprender
0: si sí, los Raiders tenían la mente en otro lado honestamente y bueno en el SoFi Stadium de Los Ángeles los Chargers Recibieron a los Browns en un encuentro muy bueno. Un, la verdad es que fue un partidazo. Ah, lamentablemente esta vez las Hebras se equivocaron mucho. Y mucho en contra de, de, de los Browns, la verdad es que el caso. Y los Chargers ganan bien en buena lead. La verdad el caso es que no es, no es una crítica a los Chargers. Ni se está diciendo que es que les regalaron nada. O sea, lo que se está diciendo es que los, los, las Hebras perjudicaron. Con dos llamadas por lo menos a los Browns fuertemente. Pero los Browns siguen siendo un equipo bastante eh, bien armado, temible, y vamos a ver qué pasa a final de la temporada. Los Chargers ganan 47 a 42.
1: Sí, y es gracioso, porque todos los números que hicieron los Browns era de un equipo que, que ganara, ¿verdad? Contundentemente a su rival, ¿eh? y lamentablemente eh, pasó lo que pasó. Y luego nos vamos, nos movemos a Arlington allá en Texas donde los Cowboys de Dallas recibían a su rival divisional los Giants y bueno, parece que ya Jerry Jones le estamos viendo una sonrisa de oreja a oreja. Ya, ya <risa> terminan con un récord, llevan un récord 4-1 sí, y sí. no han perdido de locales y los Cowboys terminan ganando 44-20. Cabe destacar, ¿verdad?, la, las actuaciones de Dad Prescott, que tuvo 22 de 32 pases completos, 302 yardas, 3 touchdowns, y por lo visto ya como que a Ezequiel Elliott ya le jalaron las orejas, y entonces ahora sí ya está jugando como tiene que ser, tuvo 21 acarreos, 110 yardas y un touchdown.
0: En otro encuentro que fue muy bueno, la verdad el caso es que fue un encuentro muy interesante, muy defensivo, este, los Cardinals en Arizona recibieron a su rival divisional, los 49ers, y los logran derrotar 10 a 17. Recordar que los 49ers no tienen a su mariscal titular, eh, Jimmy Garoppolo, por una lesión, y están contando en este momento con su titular, eh, con su quarterback suplente, que es Trey Lance, que todavía le está costando, le está costando, pero pero tiene las condiciones, la verdad el caso.
1: Sí, verdaderamente, al final el juego termina ganando los, los Cardinals 17 a 10 Gato, cabe resaltar, ¿verdad? Que nadie se imaginaba, bueno, yo sí Y lo vuelvo a repetir, yo soy el único que creía en los Cardinals Todos se rieron,
0: <risa> todos se
1: rieron de mí Cuando les dije, la sorpresa van a ser los Cardinals man, Usted está loco, man, usted no sabe lo que hace Y siempre les demuestro al equipo de Yarda que no soy tan malo analizando varas y estas es son una de las cosas que sí he pegado Pero como he dicho Era algo que ya se veía venir El desarrollo de los Cardinals Pero de ahí como A veces el, el fanatismo puede más este, que otras cosas Y los Cardinals verdaderamente Están teniendo una temporada Muy, muy buena Y por otro lado, Gato un, Podríamos estar hablando de ya una temporada Cuesta arriba Para los Chiefs que, que han sido verdaderamente líderes en, en la NFL desde que Patrick Mahomes está en, en los controles. Eh, sin embargo, este año este verdaderamente es algo normal que un equipo fuerte tenga un año donde se caiga un poco, donde trastabille. y parece que este es el año de, de los jefes, ya que pierden en casa 20-38 a 38 contra los Bills, un partido que fue el Sunday Night Football que casi terminó siendo el Midnight el Sunday Midnight Football, porque por tormenta eléctrica se retrasó un montón el juego y que y cabe resaltar el papel que están haciendo los Bills también, que ahorita están levantando la mano como el mejor equipo de la AFC, más con este gani.
0: Sí, bueno, hay que tomar en cuenta también que los que los Chiefs la defensa está muy mal. Muy mal. O sea, necesitan trabajar en esa defensa porque eh, Patrick Mahomes, insisto, después de la derrota en el Super Bowl, Todd Bowles les enseñó a la mayoría de coordinadores defensivos cómo jugarle, cómo detenerlo. Entonces, si Mahomes quiere ganar de verdad, eh, o sea, digo, Mahomes puede ganar, pero no puede anotar en cada drive. O sea, no puede anotar en cada drive. Entonces, sí, necesita un poco de ayuda por parte de la defensiva. O sea, un poquito, un poquito, algo. Entonces, por ahí va el tema. Y ya en el Monday Night Football, eh, en un partido muy disputado, que fue muy bueno, la verdad el caso es que, dejando de lado el hecho de que yo soy Colts, este fue un buen partido. O sea, no, no fue un mal partido, la verdad el caso es que fue muy bueno. Ah, los Ravens jugaron un muy buen fútbol americano. Los... Colts se reencontraron por lo menos en los primeros tres cuartos con un muy buen fútbol americano el problema fue que lamentablemente el coordinador defensivo nunca hizo ajustes el, el ala cerrada Mark Andrews este estuvo siempre siempre estuvo desmarcado siempre estuvo desmarcado no hubo nadie absolutamente nadie que marcara a Andrews y él nos hizo muchísimo daño en el cuarto cuarto al punto que anotaron 16 puntos sí, contra 3, o sea así no se puede ganar un partido
1: yo creo gato que también el problema fue que que del parte de los colts que se preocuparon tanto para detener el juego por tierra de Lamar Jackson oh, sí, creo sí, que, sí. que se concentraron demasiado con eso y lo hicieron bien verdaderamente lo hicieron bien no 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 y y, y algo que yo he escuchado ya hablar de varias gente eh, que inclusive ya está encarando y verdaderamente muchos de nosotros igual aquí en Yarda nos hemos llenado la boca diciendo cosas hablando mal de Lamar Jackson y ya Lamar Jackson está cerrando bocas Man, Gato fue el mejor coreback pasador de, sí, de, sí. de esta semana tuvo 37 de 43 pases completos, 442 yardas y tuvo cuatro touchdowns, Gato eso es algo verdaderamente eh, sorprendente, y, y yo verdaderamente que estuve viendo el juego también, veía a la Mar que estuvo lanzando muy bien. Si sí tiene una mecánica extraña, no lo voy a negar, Si sí tiene una mecánica extraña.
0: Sí, pero eso sería pero, como empezar ahí, a caer en el Phillip mismo Rivers. error, en el mismo ah. error que se le que, ha que se exactamente, que se la checaba a Philip Rivers. O sea, mae, yo, yo el año pasado cuando iba a jugar a Philip Rivers yo decía, mae, que está haciendo? Ay, no, mae, era, era era terrible ver a Philip Rivers lanzar, mae pero
1: como... sabes cómo veo a, a, a lamar jackson lanzar maje? o sea que me que me senté verdaderamente a analizar la mecánica como que se estuviera tirando aviones de papel sí el sí. man como que tira muy 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 tiene muy 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 cómo te puedo decir tira el, el brazo muy recto sí, pero sí, sin muy...
0: embargo es efectivo sí sí o sea sí, si le funciona le funciona pues está bien o sea eso al final cada quien mata pulgas como puede. Exactamente Entonces, Exactamente sí. Pero sí es y una mecánica rara Otra cosa que es buena Por lo menos para los, para los que somos aficionados a los Colts Es ver que Semana a semana Carson Wentz Va recuperando su Su nivel uh, Esta vez y La verdad el caso es que hizo bastantes puntos Anotó cuatro touchdowns Si no me equivoco Y, y o sea o sea, bueno, puso la... Dos touchdowns, perdón. Y lanzó, digo, lanzó para 400 yardas con dos touchdowns. Eh, Jonathan Taylor corrió muy bien. 15 yardas. este, 15 carreos para 53 yardas y un touchdown. Y también tuvo tres recepciones para 116 yardas y un touchdown. O sea, ya los Colts están jugando bien. Lo que pasa es que, de verdad, Matt Blues tiene que poner las barbas en remojo y, y ver que... Eh, nunca ajustó nunca ajustó y, y que, que es, es importante o sea yo personalmente albert creo que la postemporada para los colts eh, básicamente se fue o sea no, no. Eh, con un uno con ese con ese con ese uno cuatro, estamos muy muy lejos de, de postemporada tendrían que pasar cosas muy raras este, en sí. el caso de, de los de los titans que tienen un gran equipo eh, pero bueno ahora, con esto en mente de aquí en adelante podrían jugar ya con más calma para mejorar muchas cosas que pueden mejorarse la verdad el caso es que se pueden mejorar entonces, eh, ojalá que los Colts eh, puedan entrar en esa, en esa tesitura bueno después de, de hablar un poquito de los marcadores y todo este tema vamos a tomarnos un ratito, por lo menos unos eh, 15 minutos una cosa así, eh, para hablar de un tema que surgió en estos días en la NFL. Vamos a hacer un disclaimer, porque como nos, está, nos están evaluando, y esto es en serio, o sea, ya, ya nuestro no leo, o sea, más allá de cualquier cosa. Todo lo que vamos a decir a partir de ahora eh, con respecto a este tema es una opinión personal tanto de su amigo Walter El Gato Murrioper como de Albert Murilloavi. No representa la posición de Yarda para nada pero sí representa pues, la posición de cada uno de nosotros personal. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, di, aclarado esto, eh, hay que hablar del de tema con John Gruden. John Gruden eh, se ve envuelto en un escándalo hace unos días. El tema empieza así, Albert. Empieza así. O sea, eh, la liga empieza una investigación al Washington Football Team. Por la cultura laboral que tenía el Washington Football Team. Habían, hay muchas, no habían, hay muchas denuncias de malos tratos por parte del, este, del dueño, de Dan Snyder, de, se hablaba o se habla hasta de trata de blancas con las porristas. O sea, hay cosas muy, muy fuertes. Entonces, resulta ser que se uh, revisaron, supuestamente, 650 mil correos electrónicos. En esta investigación, ojo, al Washington Football Team. Dentro de los correos que se revisan, la NBA, la NBA, la NFL descubre unos correos que envía John Gruden, no se sabe a quién, porque eso sí no se sabe no se sabe a quién lo dicho, no se sabe en la tesitura en la que lo estaban conversando, eh, y donde él se expresaba de una manera irrespetuosa hacia personas eh, negras, hacia personas, este, hacia mujeres, comentarios un poco pasados y este homofóbicos, comentarios eh, muy fuertes. Entonces, ante esta situación, eh, que a mí lo que me hace mucha gracia esto, me llama mucho la atención, Alfred, es que casualmente, casualmente, alguien le entrega los los, los documentos al USA Today. Uh -huh. el, no, 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 no fue el USA Today, fue el New York, New York Post, perdón. El New okay. York Post. Entonces. O, o, o es un, no me acuerdo si es en New York. Bueno, el tema es que es un. A un medio, a un medio un de, de a Un medio de Nueva York. Uh -huh. Ellos lo entregan. Nadie sabe quién, ni cómo, ni por qué. ¿Ok? Entonces, resulta ser que empiezan obviamente, vivimos en una cultura de la cancelación. Ah, bueno, otra cosa, un dato que para mí es importante. Son correos del año. Este, 2011. 2011 o sea prácticamente hace 10 años o oh, hace 10 años entonces se empieza a armar toda una revuelta, todos los medios de prensa por supuesto eh, los lobbies que se activan ante estas cosas, que son lobbies que evidentemente se ven beneficiados no solamente por la exposición sino por un tema económico eh, entonces sale con todo este asunto se presiona a un punto de que John Gruden eh, renuncia a su puesto como entrenador en jefe de los Raiders y dice, bueno, yo nunca pretendí ofender a nadie, lo siento la eso sea, no era mi intención eh, John Gruden se va y, y una de las cosas que, que le critican, entre comillas porque no, sé, no, no entiendo por qué deberían de criticar pero en fin le critican al ver que el mae no hable él no quiere hablar del tema ¿Para qué? Si ya todo el mundo lo juzgó, ya todo el mundo lo condenó y, y, y está en la picota. Ese es el primer bloque de esta conversación. ¿A vos qué te parece todo este asunto?
1: Mira Gato, verdaderamente, como te digo yo, o sea, al final no sabemos verdaderamente la gravedad del asunto. Por el hecho de que no hemos leído los correos, no, no sabemos en qué en qué situación él comentó eso. Igual, yo yo opino igual que, que es algo donde uno, donde cualquiera, en, en, en los medios en estos momentos hay de preocuparse, porque de ahí no puede ser condenado ahorita por algo que dijo hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años. O sea, estamos hablando, por ejemplo, en mi caso, no, no soy el mismo Albert Murillo de ahorita que cuando estuve en la universidad, por ejemplo, ya unos 20 añitos, ¿verdad?, de esa vara entonces siento que 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 esta cultura de, de la cancelación está como yendo mucho a los extremos a verdaderamente escarbar 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 en lo más profundo y, y y nos venden cosas como actuales cuando fueron cosas número uno muy pasado número dos yo no estoy de acuerdo de ninguno de sus comentarios y no estoy de acuerdo de ni la homofobia ni nada todos somos seres humanos todos somos iguales este, sin importar nuestra forma de pensar, este clero o raza o género, lo que quiera, todos somos seres humanos y verdaderamente este es es algo muy 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 preocupante, ¿verdad? Esta situación de que de que de que fue algo también que hay que decir, o sea, fue algo que él comentó en privado, fue algo que él comentó en su gente de confianza, este bueno, este malo. Esas son cuestiones privadas y que alguien, porque verdaderamente alguien que quiera lucrar o quiera hacerse famoso, utilice información de una investigación que no tiene nada que ver, porque verdaderamente lo que tienen que estarse preocupando es estar viendo la situación del, del Washington Football Team, de todo su, su, su complejo de trabajo, y no tiene que ver Chana con Juana. O sea, no, no, de, de hecho, hecho
0: Alberto, eso, eso es parte ahorita de la conversación. Ahorita vamos con otro tema, pero yo, vos tocaste algo que es parte de este segundo bloque, que es el respeto. respeto. El respeto es inherente al ser humano. Todos merecemos respeto. No es que el respeto hay que ganarse, no. A ver, el, hay un respeto que uno se tiene que ganar y es el respeto profesional, pero eso es otra cosa. Eso es en nuestro trabajo, en nuestra forma de hacer. Nosotros tenemos que ganarnos un, un espacio con meritocracia. O sea, mm -hmm. mis resultados son los que me, me dan a mí. Pero el respeto que yo le debo a la gente, aunque no la conozca, es inherente. Yo no puedo hablar mal de las personas. Entonces, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo John Gruden. Pero no estoy de acuerdo, no solamente por, no, no porque lo haya hecho en contra de personas negras y en contra de personas gays, o en contra de personas o en contra de mujeres no estoy, de, estoy en contra porque lo hizo en contra de personas punto yo yo quisiera que y ojo y esto es una evidentemente esto a veces se sale, esta conversación se sale un poquito de lo deportivo pero también va un poco a lo social o sea tenemos que dejar el tema de, de, de dividirnos por, 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 por grupos el fulano, el otro, el otro, aquí, el allá. O sea, no, somos seres humanos, todos. Y como tal, le merecemos un respeto. Yo no puedo ag agarrar y decirle a Albert eh, una grosería simple y sencillamente porque yo considero que, que es lo que... No, yo tengo que tratarlo con respeto. Yo puedo estar en desacuerdo de lo que él diga, de lo que él piense, y se lo puedo externar siempre de una manera respetuosa, siempre. Y se acabó. Y yo puedo, y yo tengo derecho a decidir con quién hablo, con quién hago negocios, con quién trabajo. O sea, ese es mi derecho. Pero mi derecho no es ofender a las personas. Eso no, yo no tengo derecho a eso. Entonces, de aquí, como nosotros, como, esto, como los panelistas de este programa, estamos en contra de lo que hizo Chucky. ¿Por qué? Porque fue irrespetuoso contra esas personas. Punto. Ahora, es preocupante, como dice Albert, que 10 años después a vos te crucifiquen. O sea, hablamos de que tenemos que ser inclusivos, de que tenemos que ser no sé qué, no sé cuánto, que, que las personas que no sé qué, ¿qué? Pero resulta ser que una persona comete un error y, y una vez a cancelarlo y que renuncie y que se vaya y que tal, tal. ¿Cómo es la cosa? Entonces, no entiendo. O sea, y ojo, yo no estoy diciendo que que, que si la NFL consideraba, es más que si los mismos Raiders consideraban que él no debía de seguir que no siquiera, está bien, no importa no pasa nada, que renunciara, que lo despidieran. ok, cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables por nuestros actos, Albert, eso yo lo tengo claro pero esa carajada, porque resulta ser que entonces ahora los medios de comunicación están enojadísimos porque John Gruden no quiere hablar con ellos ¿para qué? ¿qué más quieren que le diga? Sí. Eso es absurdo, es ridículo. Sí.
1: Entonces,
0: tenemos Ajá. que entender esta cosa. John Gruden hizo algo malo, no porque lo hizo a, a, a colectivos, sino porque se lo hizo a personas. Y nosotros siempre debemos que respetar eso. Porque entonces yo pregunto, Albert, si John Gruden hubiera hablado mal de una persona blanca, entonces todo cool. No, está bien, no, 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 no no les pagamos porque... di sí, pues que habló mal de, no sé, de, de Bill Belichick. Entonces como Bill Belichick es blanco, entonces todo culo cool porque habló mal de Andy Ritz. Y el punto, el punto de todo esto... ¿Y, y, Albert, ¿y qué nos
1: dice a nosotros que no lo hizo? Por eso. Pudo haber hablado mal de un montón de gente, Exacto. pero le, le marcaron ese, esos puntos... Por, por lo mismo, porque de ahí estamos ahorita en, en un momento donde, donde tenemos que buscar cualquier cualquier meollito cualquier cosita para, para hacer una tormenta, obviamente los ven los medios van a vender un montón y, obviamente muchos grupos se van a ver beneficiados.
0: Imagínate Albert que los medios de comunicación de una vez se fueron corriendo a donde Mike Tomlin porque vos sabes que Mike Tomlin fue, eh, estuve parte del staff de coacheo de John Gruden cuando ganaron el eh, eh, Tampa, en Tampa Bay. ¿Sí? Entonces le preguntan, ¿qué pasó? Entonces, obviamente él se desmarca totalmente. Y les dice, estoy entristecido por la organización de los Raiders. Estoy entristecido por las personas que se ofendieron por ello. Estoy entristecido por el coach Gruden. Es un comentario triste. Es la única opinión que me interesa compartir en este momento. O sea, quiere decir que a ellos siempre los trató con respeto. Porque... Si lo hubiera tratado mal mamán se hubiera de una vez subido a la, a, a, a la, al avión ahí mismo, oh uh, claro, porque más, estaba puesto
1: no pero, y pero, pero, los medios me, los medios fueron con esa intención
0: claro claro que fueron con esa intención, Ya totalmente ahora hay otro tema y que es importante y este es el tercer el tercer bloque de esto que estamos conversando Albert, y qué pasa con Washington Football Team dónde está, de, o sea de 650 mil emails solo le encontraron a John Gruden será que John Gruden es el chivo expiatorio de todo este tema
1: okay. si, si nos vamos a las, a las o sea, conspiraciones si
0: uno, si, si uno se pone malicioso madre, o sea esto pinta total y completamente así de que esto tiene una cara, una pinta de que estaban buscando un chivo y dijeron, uy, mae, esto está y que se vayan. O sea, aquí, aquí es donde la, la, el sindicato de jugadores le tienen que exigir a la NFL, a, 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 al comisionado, que le suelte los correos, que le suelte los correos. Es, 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 eso es súper importante
1: Gruden no estaba Gruden no estaba hablando solito
0: no, alguien estaba Ajá. hablando y, que, y que, que o sea ese es el tema y ya para un cuarto bloque de este tema que es uno de los que me ha tenido más jodido me molesta puntualmente Albert, y es que un montón de periodistas particularmente mexicanos son un montón de cabrones resentidos y que les encanta subirse a estas polémicas, porque obviamente es negocio, me empezaron a decir que la, que la NFL es racista, que la NFL es misógina, que la NFL no sé qué, no sé cuánto, que la NFL solo tiene cuatro coaches negros en este momento. Y you uno, know, ok, bro, o sea, si, si te das cuenta de que el 75% de los jugadores son negros y que tienen salarios altísimos, y que viven mejor que un montón de otros seres humanos en Estados Unidos, me importa un bledo del color. O sea, en serio, que hay un montón de coach femeninas, mujeres que hemos tenido campeones, de hecho con los Colts, el señor Tony Dungy, que con los mismos Raiders que que de hecho la semana pasada creo que le hicieron un un, un homenaje con flores. Ajá, Tom Flores. Que era un latino. El asunto es que, primero, la NFL son 32 equipos. Uh -huh. O sea, son 32 nada más. O sea, solo pueden haber 32 entrenadores. Y los 32 entrenadores tienen que estar ahí, no por su color de piel, ni por su género. Tienen que estar ahí por sus resultados. Bill Belichick no está en New England desde el 2000 y tanto porque es Por blanco sino porque sus resultados lo avalan para estar ahí Mike Tomlin no está en los Steelers porque es un coach negro está en los Steelers porque sus resultados a lo largo de los años con diferentes equipos y un, y un Super Bowl lo respaldan Lobby Smith hoy no es head coach claro, es, es, es coordinador defensivo ofensivo creo, pero uh -huh. no es head coach en este momento porque sus resultados con los Chicago Bears fueron malos, fueron pésimos y lo tuvieron no, que despedir y, y, y.
1: pero claro, hemos tenido un montón de gente hemos, ya, Romeo Crenell ha sido también este head coach eh, podemos mencionar a Single, Singletary con los Forty ers este, o sea, y vale no, pero, los pero, staff pero, pero, Albert, es gente de Albert,
0: todo lado el tema Albert, esto es una meritocracia no es por tu color de piel no puede ser o sea, no puedes o sea, qué es lo que quieren que la NFL diga, bueno, no, es que son 32 equipos, de esos 32 solo este, 16 pueden ser blancos este 8 tienen que ser mujeres y, y 8 negros sí, no, no importa su resultado, o sea, no y esa es la sociedad que mucha gente, y aquí ya no me voy a meter mucho, porque yo sé que hay gente que se puede ofender, y no no es mi tema, y, o digo, no es mi intención, es, o sea, no puede ser que por cuotas usted llegue. A mí siempre me ha molestado el tema de que, que digan, ah, es que es latino. ¿Y uno, qué? ¿Qué es que, porque soy latino, me, me falta un dedo, me falta una, una uña, o, o soy tonto, o que no puedo o sea, no, no entiendo yo por qué todo el tiempo una, un comentario de, de, no, es que vale más porque es latino, o oh, es que es una mujer, wow. no, yo aplaudo, por ejemplo, el, el año pas este, este año que fue el Super Bowl, que llegó la muchacha esta de, se me olvida el, me el nombre, de la árbitro, de uh -huh, la referí, de la referee. O sea, llegó ahí no porque fuese mujer, sino porque ella demostró que, es que capaz. tenía la capacidad de estar ahí hay, he, hay referees negros, sí, ¿por qué? porque demostraron que tienen la capacidad y, y si el día de mañana hay, hay un latino, pues, pues demostraron que es, tienen la capacidad, además hablando ahorita que digamos de, la, de, la, de las grandes ligas que están en, en, en playoffs En play un montón de los, de los referees de los umpires, son latinos y no están ahí por ser latinos están ahí porque son buenos en lo que hacen punto C
1: Cato. y aún así si nos vamos ahí ma, verdaderamente si nos metemos a las grandes ligas ma, no hay liga más inclusiva por eso que las grandes ligas tiene japoneses coreanos hay dominicanos y puertorriqueños y venezolanos para que tirar la, para arriba
0: que la nfl es racista que no sé se... no lo que pasa es que la nfl atléticamente Albert es otro nivel para juego es otro nivel o sea, por favor vean el cuerpo de Dickens Maykals el cuerpo de Eric Henry de Miles, el cuerpo Garrett. De Miles Garrett el cuerpo de de, de Aaron Donald de J.J. J. Watt de Andre Hopkins o sea, estamos hablando de que son físicos de otro nivel.
1: Super atletas.
0: O sea, estamos hablando de que un liniero ofensivo como Aaron Donald, man, que pesa 200 y tanto eh, libras, si no hasta más, pues es hasta 300 libras, es pura fibra. Y es un MAE que te corre las 40 yardas en no sé cuántos segundos. Man. O sea, que yo veo correr a ese MAE a, 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 a toparme y sinceramente salgo corriendo al otro lado, MAE. Vídeese, tiro el balón y corro.
1: Y lo peor es que lo alcanza a uno.
0: Por eso. Entonces, evidentemente, sí. No, no es para todas las personas, ¿no? Pero eh, recuerdas el meme de, de Rodrigo Blankenchip. Uh -huh. que, que él todo es, es cuálido y con sus anteojitos y todo. Que dice, la NFL es un único lugar donde un tipo como este, un tipo como este, otro... Este, Puede jugar. jugar juntos. ¿Sí? Ahora, obviamente. Blankenship no corre rutas, Blankenship es un pateador, entonces su contextura física es otra, pero en general la mayoría de jugadores tiene una contextura física muy fuerte, muy grande, entonces no podemos usar, a mí me molesta que los, que, que muchos periodistas, oh, no estoy hablando de todos, porque si no se me resiente Fonso, este, no estoy hablando de todos los periodistas, pero un montón de periodistas se suben a estas cosas simple y sencillamente para tener visiones y para que la gente que le encanta este, victimizarse man, se suba a estos discursos. Uno no puede dejar de perder, la, ya no la objetividad, sino de ver las cosas albert Hay que ver las cosas. Hay que verlas y analizarlas. John Gruden es un, es un chico expiatorio. Exactamente. Es que están queriendo tapar el mierdero del Washington Football Team, lo están queriendo tapar punto que John Gruden hizo algo mal sí, correcto, y que tiene que pagar sí, pero a, hasta un cierto punto digo, o sea, ¿cu cuánto más tiene que pagar, o sea que es que tiene que irse a vivir a Cuba o a Venezuela o a algún lugar así para expiar su error no
1: bueno, hoy en la mañana, para dar la, la noticia, se retiró su nombre del anillo de honor de los Tampa Bay. Sí,
0: correcto. Como si eso tuviera algo que ver. O sea, a ver, gente. John Gruden ganó el Super Bowl en el 2001, una cosa así. 2000, 2001. Sí, 2001. ¿Qué tiene que ver el 2011? Más que tiene que ver el 2021. O sea, a él está en el anillo del horror por lo que hizo el 2001, no por lo que hizo el 2011. Pero ahí es donde está esa cultura de la cancelación que no analiza absolutamente nada, sino que simple, sencillamente se va a la yugular. Y eso, amigos, está mal. Está mal. No podemos estar a favor de esas cosas. Porque si no, nos vamos a joder como sociedad. Tenemos que empezar a dar las cosas su justa medida. Y ese fue el comentario que, que teníamos para ustedes. Ya nos descargamos. Ahora ustedes vayan todos, a la página de Yarda y se descarguen contra nosotros. Todos somos seres
1: humanos <risa> todos y somos merecemos seres humanos. respeto. Todos somos seres humanos. Sin importar todos somos de seres humanos
0: venga, y no nos equivocamos. Vivimos
1: y todos tenemos cometemos errores. Okay. No somos perfectos. Nadie es perfecto.
0: Nadie es perfecto. Pero digo, bueno. Pero bueno. <risa> Vámonos. Bueno, va, vamos con las predicciones. Ahora sí, señores, con lo bonito. ¡Viene la semana!
1: Viene. Empiezo pues, con el jueves. El jueves 14 de octubre, el Thursday Night Football, donde los Buccaneers van a ir a visitar a la ciudad fraternal a jugar un partido contra los Eagles. Un partido que lo están promocionando de Queen or King. No sé por qué, pero bueno. <risa> pero así lo están promocionando entonces los Eagles se enfrentan a los Buccaneers
0: ah, le doy la victoria a los Buccaneers amigo, ¿vos?
1: Van, yo le voy a dar la victoria a los Buccaneers también
0: la verdad okay. es que sí bueno, ya el domingo eh, 17 de octubre en otro partido que va a cruzar el charco en el Tottenham Hospital Stadium en Londres a las siete y treinta de la mañana, hora de Costa Rica los Dolphins eh, se enfrentan a los Jaguars y va a ser un partido muy interesante. Creo, Albert, creo que aquí los Jaguars obtienen su primera victoria.
1: Gato, yo estoy de acuerdo con vos. Yo siento que ya, ya la racha de, de, de cero de Jaguars se, se va a borrar con este partido. Verdaderamente los Dolphins están, están mal. Verdaderamente están mal y, y puede que estén un poquito peor que los Jaguars. Y luego, Gato, gato vamos a tener clásico, tenemos un, 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 un clásico de la NFL a las 11 de la mañana ese mismo domingo en un mítico escenario en el Soldier Field de Chicago, allá en la ciudad de los vientos, los Bears, eh, queriendo rescatar una vez más la, la, eh, el trabajo a, a Mike Nagy, reciben a sus rivales los Packers, yo en lo personal siento que van a ganar los Packers.
0: Eh, sí, yo yo también digo que van a ganar los Packers. Eh, mientras tengan a, a Aaron Rodgers, es muy difícil, es muy complicado que, que un equipo de la de la Norte le, le haga la, la pega a esos Packers. Y bueno, en el Ford Field, en Detroit, Michigan, este unos alicaídos y golpeados Lions reciben a otros felinos, a los Bengals. Y aquí yo, la verdad, el caso es que voy a darle la victoria a los Bengals.
1: Yo también, Gato, le voy a dar ese gane a Joe Burrow y los Bengals, la verdad, lo están haciendo muy bien. Y luego, Gato, tu equipo allá en la lata, en el Lucas Oil Stadium, en indianápolis los Colts reciben a los Texans, verdaderamente, Gato, yo siento que ya los Colts ya están dando más de qué hablar, entonces van a terminar ganando ese juego. Contra
0: los Texans. Man, si ya no ganamos ese juego. Man, apaga y vámonos. Es, es, es más. Si no ganan ese juego. Man, la próxima semana no hablo de los Colts. Man. Ok. Tengo totalmente de hablar de los Colts. Te Creo. Eh, en el MetLife Stadium en New Jersey. Los Rams visitan a los Giants. En un partido que. La verdad el caso es que en el papel. Por lo menos. Está totalmente cargado a los Rams. Así es que. Para mí los Rams son
1: la fija de esta semana. Sí, es una apuesta muy segura, ¿verdad? Entonces yo también me voy con los Rams, verdaderamente están jugando muy bien. Y para la gente que hablaba este, mal de Matthew Stafford, se está comprobando que, que en el sistema de los Rams es como anillo al dedo. ¡Fonso! ¡Fonso, te queremos! Y luego, gato, nos vamos a la capital de la nación una vez más, donde el Washington Football Team recibe a los Chiefs, de Patrick Mahomes, yo creo Gato que los Chiefs verdaderamente si, si quieren en, este, enrolarse verdad a un camino ganador que derrotar a los Washington es un buen inicio entonces yo siento que los Chiefs van a ganar pero les va a costar sí.
0: este es uno de sus encuentros que es como ay, para tomar aire para, para poder aplacar un poco las críticas porque obviamente en Kansas City ya ya hay mucha, mucha crítica al equipo de Andy Reid, y la verdad del caso es que no los culpo, o sea, realmente no han jugado al nivel que se espera de ellos. Eh, en el Bank of America Stadium, en Charlotte, North Carolina, los Panthers son visitados por los vikingos que uno nunca sabe si son cara o cruz, y este es uno de los partidos más difíciles de vaticinar, porque usted no sabe a quién irle, la verdad del caso. Yo le voy a dar el gane en los Panthers porque hey, van de visita a los Vikings, entonces por ahí va el tema.
1: Bueno Gato, verdaderamente estos dos equipos están bajo esa misma perspectiva, verdad son equipos ascensores, un día te juegan un partidazo, al otro pierden horriblemente. Yo en lo personal también, por la situación de que están en casa, igual yo les doy la victoria a los, este, Panthers. Y luego, gato, gato, tenemos un partidazo también a las 11 de la mañana en el Aim and T Bank Stadium, allá en Baltimore, Maryland, la ciudad de Edgar Allan Poe, por eso ese equipo le llaman los Ravens. Este, los Ravens reciben a unos poderosos Chargers. Gato, estos son de los partidos exquisitos para ver una gran cantidad de puntos, una gran cantidad de juego por aire y para los que tengan a Justin Herbert y a Lamar Jackson en el Fantasy, van a ser puntos para tirar para arriba. Yo en lo personal le doy la victoria a los Chargers.
0: Eh, yo le doy la victoria a los Ravens por muy poquito y porque están en casa. O sea, por esa razón. En el First Energy Stadium. En Cleveland, Ohio. Otro partidazo, Albert. Ese es otro partidazo. O sea. Es, es otro gran, 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 gran encuentro. Los Cardinals 5-0. Visitan a los Browns 3-2. Que la verdad al caso. Tienen una defensa muy buena. Y si los Zebras no, se, no les hacen el daño. Como le hicieron en, en, en Los Ángeles. Este, van a hacer daño Yo le doy la victoria A los Browns y hasta aquí le llega el 5-0 O la temporada perfecta A los Cardinals y los Miami Dolphins del 72 Sacan el champán Sacan el champán, verdaderamente gato
1: Yo también le doy la victoria a los Browns Los Browns van sedientos de gane Y para los Cardinals Ya se vuelve muy, eh, muy Difícil sostener un invicto A estas alturas de la temporada este, yo en lo personal, como dije, le voy a dar la victoria a los Browns y luego Gato, nos vamos al, al Mile High, allá en Denver, Colorado el estadio más alto de la NFL donde los Broncos reciben a unos caóticos Raiders Gato, con toda esta situación yo siento que los Broncos van a salir con la victoria
0: Sí, yo también por lo menos por este momento creo que van a perder es un duelo divisional también, son duelos muy duros y creo que los Raiders están distraídos por lo menos por esta semana creo que no no van a estar a la altura, pero ya después veremos en el Gillette Stadium en el Pedro Navaja, en Foxborough, Massachusetts en uno de los encuentros donde los tickets están más caros de toda la temporada increíblemente los Cowboys visitan a los Patriots un gran, gran partido vamos a ver qué le pone Bill Belchick a, a Doug Prescott pero yo creo que van a ganar los Cowboys.
1: Gato, verdaderamente yo siento que los Cowboys sí están bien enrumbados, tienen verdaderamente eh, un muy buen juego defensivo, ya la ofensiva está produciendo bastante bien, entonces siento que, que los Cowboys también van a salir con la victoria de, de Foxboro. Y luego Gato, nos vamos una vez más en el Sunday Night Football, allá en la chatarrera en Pittsburgh, en el Haines Field, el estadio de la Kepchut, los Steelers reciben a los Seahawks. Gato, un partido difícil de pronosticar. Yo, en lo personal, le voy a dar la victoria a los Steelers.
0: Bueno, qué complicado, porque Maestro. los dos están 2-3, 2-3. La defensa de los Steelers es muy buena, pero los Seahawks tienen, bueno, sin contar a Gino Smith creo que tienen una muy buena ofensiva eh, yo le voy a dar el gane a los Steelers por ser casa pero cuidado con esos hijos cuidado cuidadito y el lunes en el Monday Night Football Monday Night otro, un partidazo la verdad el caso es que hay que decirlo, es un partidazo eh, aunque sean rivales divisionales este los Bills van a, van a visitar a los Titans un encuentro de dientes apretados muy fuerte y creo que los Bills en este momento son un mejor equipo, aunque los Titans tienen un gran equipo, los Bills son un mejor equipo, es más, si a mí me dijeran ahorita cuál es el Super Bowl, yo les diría que es Cardinals Bills pero, eh, porque la verdad es que están jugando muy bien así es que yo le doy la victoria a los Bills
1: Gato yo verdaderamente le voy a dar también la victoria a los Bills y esto haría muy, muy caótico lo que es la, la AFC Sur, puesto que de ahí los Titans es el único líder, pero quedarían con un récord 3-3, ¿verdad? Pero sí, los Bills verdaderamente se muestran eh, mucho más sólidos, un juego mucho más vertical, eh, tienen un muy buen juego por tierra, Josh Allen se mueve y tiene un brazo espectacular, y yo creo que también los Bills van a terminar ganando. Y recordando, Gato, que ya empiezan los buys, este esta semana y vamos a tener descansando a los Falcons, a los Saints, a los Jets y a los 49ers, a unos equipos que verdaderamente necesitan esos, esos descanso para poder este, afinar tuercas para la siguiente semana. Y eso sería todo de los marcadores y predicciones, perdón.
0: Sí, correcto. Eh, ya es muy importante para los equipos. Particularmente para los 49ers, un descanso les viene muy bien, eh, porque tienen que recuperar muchos jugadores que, pues, que se lesionaron y todo este tema. Entonces, sí, muy bueno, muy importante. Además que, bueno, la verdad, el caso es que es, esta, esta temporada va a ser larga, ¿verdad? Porque, eh, aunque no lo crean, una semana más eh, es mucho trabajo para, para estos muchachos, para estos atletas de alto rendimiento. Entonces, Vamos a ver qué pasa. Y bueno, Albert, ya después de que nos descargamos, hablamos de todo lo que nos gusta. Eh, unas palabras de cierre para nuestros amigos, estimados escuchas, podcaster de Yarda 506.
1: Bueno, para despegarme un poquito de, de, de como para liberar un poco también de tensión y hablar de otras cosas. Ya hablamos de, en el ámbito social, hablemos de otras varas también. de Recordando a la gente que también, que si les gusta el béisbol, el béisbol ya está en los playoffs eh, hasta donde yo he visto los Red Sox para todos los fanáticos patirrojos van muy bien y van muy bien encaminados, entonces aprovechen el chance para ver el béisbol y también ayer este, me di cuenta que eh, ESPN Latinoamérica va a estar pasando partidos de hockey sobre hielo que es un deporte muy bonito también entonces, sí, sí, sí. recordemos que la NFL no dura todo el año entonces de ahí tenemos que distraernos con otras cosas
0: entonces, bueno, además también que ya viene la, la temporada de la NBA ya, sí, ya, ya está la NBA, están, ya está. Son los partidos de postemporada y es la... todo este tema. Pues por ahí va también otro, otro muy buen eh, espacio en el que ustedes pueden eh, pues, ver un deporte que es muy, muy bonito. Se, se, se aprenden muchas cosas, hay muchas cosas Y en fin, bueno, de mi parte muchas gracias por escucharnos, de verdad que sí. Eh, recordándoles que pues es nuestra opinión, nuestra intención no es hacer polémica, sino por el contrario. Crear un diálogo franco acerca de estas cosas. Yo creo que es el 2021. Ya no deberíamos de estar hablando de divisiones, sino de, de unión, de, de, de gente que se una. Y, y, y estar con tanto odio a, hacia las personas realmente no nos hace bien. No le hace bien a la sociedad, no nos hace bien a nosotros como personas. Entonces, con mi consejo, eh, si alguien se equivoca, pues que, que pague su error. Como, cualquier, como en cualquier sociedad, pero hasta ahí. No hagan escarnio más de las cosas y, y seguir adelante, punto. No, no, no hace bueno estar echando tanto odio. Eso es como pensar que uno se toma un veneno creyendo que otra persona se va a morir, y eso, eso no es bueno. Eh, y este oh, comentario está. Zen es patrocinado por El Gato Murió pero. Y eh, no, muchas gracias, de verdad, recuerden, recuerden, vayan a nuestras redes sociales Yarda506 en Facebook e Instagram, donde tenemos mucha información todos los días. Don Víctor está haciendo unos videos muy tuanes, muy, 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 muy chuitos. Y este, y la esquina del queso, ¿verdad? Bueno, no, ese se llama tres y fuera, una cosa así. No, no es la <risa> <queso>, esquina <risa> el queso. del queso. Pero, pero, la lleva mi amigo queso, mi estimado amigo queso, Fonso, Fonso, un saludo para vos. Y, en fin. Eh, muchas gracias y hasta la próxima sintonía. ¡Chao! Bye.
1: el bot